0: Deutschlandfunk
1: Interview Da könnte sich jetzt ein langer Streit anbahnen zwischen Brüssel und Berlin, zwischen der EU-Kommission und der Bundesregierung. Die EU hat gestern ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Das ist eine der schärfsten Waffen überhaupt, die man in Brüssel zücken kann. Grund dafür ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen Jahr. Karlsruhe hat da das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank in Teilen für nicht rechtmäßig erklärt. Außerdem haben die Richter in Karlsruhe dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg die Zuständigkeit in dieser ganzen Angelegenheit abgesprochen. Die deutschen Verfassungsrichter haben zwar inzwischen wieder beigedreht und der Bundesregierung bescheinigt, dass sie die Sache aus der Welt geräumt hat. Aber die EU-Kommission will das Ganze trotzdem nicht so einfach stehen lassen. Deshalb nun also das offizielle Verfahren gegen Deutschland. Am Telefon ist jetzt Daniel Kaspari, Mitglied im Europaparlament und dort Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe. Schönen guten Morgen, Herr Kaspari.
0: Guten Morgen, Herr Ambuster.
1: Herr Kaspari, ist Deutschland für die EU-Kommission jetzt auch ein Foulspieler?
0: Ja, ich bin mir, Herr Ambruster, nicht sicher, ob ähm, es wirklich sinnvoll ist, hier ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzurichten. Ich halte davon nichts. Denn mein Eindruck war, dass das Bundesverfassungsgericht damals ja eben nicht gesagt hat, dass dieses Anleihenprogramm der EZB falsch ist, sondern ich habe das Urteil des, äh, des Bundesverfassungsgerichts so verstanden, dass das Bundesverfassungsgericht den Europäischen Gerichtshof erstmal kritisiert hat dafür, dass er nicht wirklich hinreichend geprüft hat, ob dieses Anleihenprogramm im europäischen Rahmen ist. Und was ist da der Kern? Klar ist doch, Währungspolitik ist europäische Aufgabe. Wir haben die gemeinsame europäische Währung. Aber jedes Tun der EZB im Bereich der Währungspolitik hat eben Auswirkungen auf Politikbereiche wie Fiskalpolitik oder Sozialpolitik, die nationaler Zuständigkeit sind. Und ich hatte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts damals so verstanden, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, selbstverständlich, Währungspolitik, europäische Aufgabe. Aber, liebe Liebes, lieber Europäischer Gerichtshof, du hättest darlegen müssen, dass einfach die Auswirkungen dieser europäischen Währungspolitik verhältnismäßig sind, die wir eben in Politikbereichen wie fiskal, sozial und anderem sehen. Und ich hatte es eher so verstanden, dass sich das Bundesverfassungsgericht gewünscht hätte, dass also der EuGH mehr macht und hm. nicht weniger. Herr
1: Kaspari, ist das denn die Rolle des Bundesverfassungsgerichts, dass es die, den Europäischen Gerichtshof kritisieren und auch kontrollieren kann so wie sie das beschreiben
0: ja ich denke damals das verfahren war unglücklich denn nach rechtsauffassung des bundesverfassungsgerichts unter dem damaligen Präsidenten Vosskuhle hatte ich es so verstanden es war eine kritik am vorgehen des euGH. Und ich denke, auf der einen Seite hätte da der EuGH vielleicht etwas sauberer und besser arbeiten können. Und auf der anderen Seite hätte vielleicht auch das damalige Verfassungsgericht erstmal mal über informelle Wege anklopfen können. Hallo, könnt ihr euch das nicht nochmal anschauen, ob da nicht was fehlt oder ob man da nicht was anders machen könnte? Aber klar ist doch eins. Es wird hier ja einiges vermischt, nämlich klar ist doch das Bundesverfassungsgericht, war meiner Kenntnis nach das erste nationale höchste Gericht, das überhaupt mal den Vorrang europäischen Rechts gegenüber nationalem Recht anerkannt hat, sogar in Verfassungsfragen. Und das heißt, der Streit ist doch gerade eben nicht, wie es bei der Kommission angekommen ist, hat europäisches Recht Vorrang vor nationalem Recht, sondern die Frage ist, gibt es überhaupt europäisches Recht in dem Bereich? Und da ist leider klar, das ist ein Dilemma, das wir in Europa haben. Am Ende ist eben der Nationalstaat doch noch wichtiger als die Europäische Union und was von daher Zuständigkeit der Europäischen Union ist, wird am Ende irgendwie von den höchsten nationalen Gerichten auch bewertet werden. Aber
1: dann, dann sagen Sie jetzt ganz klar, Herr Kaspari, es ist nicht so, dass das europäische, Geri äh, europäische Recht über dem nationalen Recht steht.
0: Nein, um das ganz klar zu machen, europäisches Recht steht immer dann vor nationalem Recht und so habe ich auch viele Urteile des Bundesverfassungsgerichts verstanden, wenn es eine europäische Zuständigkeit ist, gibt. Nur was europäische Zuständigkeit ist, entscheiden eben primär nicht äh, wir in, auf der europäischen Ebene, sondern klar ist doch, die Staaten sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und wir in der Europäischen Union sind genau dann für etwas zuständig, wenn die Mitgliedstaaten entsprechend die Kompetenz über die europäischen Verträge an die Europäische Union abgeben. Mhm. Und deshalb, ich denke, in dem Streit zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht damals ging es eben nicht um die Frage, steht europäisches Recht über nationalem Recht, sondern das ist ganz klar und so gibt es viele Urteile ja. des Bundesverfassungsgerichts, sondern die Frage war einfach, oder, eigentlich ist auch keine Frage, sondern Währungspolitik ist europäische Aufgabe, aber jede Aktivität der EZB im Bereich der Währungspolitik hat Auswirkungen auch auf Politikbereiche, die nationale Zuständigkeit sind und das Bundesverfassungsgericht hat sich nur gewünscht, dass die EZB ähm, sicherstellt, dass diese Auswirkungen eben verhältnismäßig sind. Also sprich, ähm, das Bundesverfassungsgericht hat sogar akzeptiert, dass europäisches Recht Auswirkungen haben kann in Bereichen, wo es keine europäische Zuständigkeit gibt. Aber eben die EZB muss die Verhältnismäßigkeit prüfen. Und wenn die EZB das nicht gemacht hat, dann hätte eben aus Sicht des Verfassungsgerichts äh, der EuGH ja. sicherstellen müssen, dass die EZB das macht. Und ich glaube, genau ja. das war der Kritikpunkt und nicht die Frage, welches Recht jetzt Vorrang hat.
1: Herr Kaspari, wir sind hier schon sehr in den juristischen Details. Ich habe so ein bisschen die, die, die Sorge, dass viele Hörerinnen und Hörer uns äh, hier, schon nicht mehr, ja. hier schon nicht mehr folgen können. Es ist tatsächlich äh, kompliziertes Terrain. Ich will es deshalb mal auf eine ähm, etwas andere Ebene lenken. I, ähm, so wie Sie argumentieren, Öffnen Sie damit nicht Ländern wie Polen und Ungarn Tür und Tor, die ja seit seit vielen Jahren immer wieder sagen, das europäische Recht interessiert uns in vielen Bereichen gar nicht. Wir möchten gerne, dass, dass unsere Gerichte sagen können, was wir machen können. Und Brüssel soll sich Brüssel bzw. Luxemburg soll sich bitte nicht in unsere rechtlichen Angelegenheiten einmischen.
0: Ja genau, Herr Ambrüster, deswegen bin ich sehr unglücklich über die Eröffnung des Vertragsverletzungsverfahrens, weil eben jetzt genau dieser falsche Eindruck in Polen und Ungarn geweckt werden kann. Weil Aber Moment, genau entschuldigen,
1: sie, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche. Die, die, die EU-Kommission sagt ja, genau deshalb muss sie das Vertragsverletzungsverfahren einleiten, um Konsequenz zu zeigen, um eben zu zeigen, dass auch Deutschland sich so etwas nicht erlauben kann.
0: Genau. Und deswegen bin ich unglücklich, weil eben aus meiner Sicht der Streit damals zwischen dem Verfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof nicht um die Frage ging, ob europäisches Recht Vorrang hat oder nicht. Und genau das ist ja der Unterschied. Die polnische Regierung sagt ja ganz oft und auch die ungarische und andere, nein, europäisches Recht steht nicht über nationalem Recht. Wenn wir Dinge anders machen wollen, wie jetzt dieser Braunkohleabbau in, in, in Polen, wo der EuGH klar entschieden hat, das ist europarechtswidrig, das sagen die, wir setzen das nicht um. Und darum geht es eben genau nicht, sondern klar ist, auch in Deutschland, auch das Bundesverfassungsgericht sagt, immer selbstverständlich steht europäisches Recht über nationalem Recht. Aber die Frage ist, wo gibt es europäisches Recht? Und das ist eben auch genau der Unterschied zu den Fällen in Polen. Es ist vollkommen klar, dass bei diesen Umweltfragen es europäisches Recht gibt und somit europäisches Recht über nationalem Recht stehen muss. Und deswegen, ich hätte es besser gefunden, statt der Eröffnung dieses Vertragsverletzungsverfahrens, wenn die Europäische Kommission vielleicht auch gegenüber Ungarn und anderen wirklich noch mal sauberer ausgearbeitet hätte, was das Bundesverfassungsgericht, so war zumindest meine Auffassung, damals gesagt hat, nämlich klar, europäisches Recht steht über nationalem Recht. Europäisches Recht kann selbst in Bereichen, wo es direkt die Zuständigkeiten nicht hat, über nationalem Recht stehen, wenn es verhältnismäßig ist. Aber es darf nicht sein, dass das nicht geprüft wird, ob diese Verhältnismäßigkeit da ist. Und das ist doch der einzige Punkt. Und dass eben genau jetzt dieses Fehlinterpretiert wird, durch dieses Rumlamentieren, ich halte das für verheerend, weil eben genau wir sicherstellen müssen, dass die Botschaft doch sein muss, europäisches Recht steht über nationalem Recht. Und auf der anderen Seite müssen wir sicherstellen, dass eben europäisches Recht auch nur dort wirkt, wo Europa zuständig ist. Zuständigkeiten hat und genau über die Frage, wo Europa Zuständigkeiten hat und zusätzliche braucht oder welche abgeben muss, wollen wir jetzt ja in den nächsten Monaten in der Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union die Debatte mit der Bevölkerung führen.
1: Eine komplizierte Debatte, die aber vermutlich nötig ist. Live hier bei uns im Deutschlandfunk war das Daniel Kaspari, der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Vielen Dank, Herr Kaspari, für Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen und bitte um Entschuldigung, dass es heute etwas umständlich und kompliziert war. Dankeschön.